0: Rebonjour à toutes, bonjour à tous. Après le déjeuner, nous reprenons nos débats sur l'ESG. La tribune veut partager l'économie avec vous, faire preuve de pédagogie sur les transformations en cours dans le monde de la finance. Et vous le savez, s'il y a vraiment un moment en cette décennie où il est question de capitalisme plus responsable, c'est bien maintenant. Nous sortons de la crise du Covid, deux années de pandémie où il a fallu repenser on a même parlé de monde d'après, même si chacun veut revenir au monde d'avant, ces questions sont sur la table. Et puis le climat, euh, la décennie décisive pour transformer le monde, pour résoudre l'équation écologique. Et donc, en ce nouveau quinquennat, alors que le président Emmanuel Macron a placé son nouveau mandat sous le signe de l'écologie, il a dit « ce quinquennat sera écologiste ou ne sera pas », cinq ans pour transformer donc la France, l'Europe dans cette direction... Comment ne pas parler d'un capitalisme plus responsable et comment ne pas voir que tous ces enjeux ESG, environnement, sociaux et de gouvernance sont liés Et pour en parler, eh bien, nous allons évoquer ces sujets avec trois acteurs et actrices de ce capitalisme plus responsable. À commencer par Hélène Valade. Bonjour. Bonjour Hélène. Vous étiez déjà là l'an dernier. Vous êtes directrice de la RSE chez LVMH. Vous êtes également la présidente de l'ORS. L'ORS, c'est l'organisme qui rassemble l'ensemble des professions, de ces métiers de la RSE qui sont en train de, de changer, vous nous en parlerez. Notre femme est là avec nous, Catherine Lescure, directrice de la communication et de la RSE d'Enedis, là aussi au cœur de la transition écologique. Bonjour. Et un homme, bonjour Catherine, et un homme, Romain Mouton, qui est président du cercle de Giverny, un communicant, on va dire aussi, qui s'intéresse à ces sujets depuis longtemps. Et vous organisez chaque année le, le, le cercle de Giverny. Donc c'est un think tank qui se préoccupe en particulier de ces questions-là. Je crois que le prochain rendez-vous est en septembre. Donc, euh, le, on a le temps septembre. de trouver un nouveau gouvernement d'ici là. Oui, j'espère. Un premier ou une première ministre. Mais en attendant, on va peut-être, donc, pendant ce moment de, de réflexion, commencer avec vous, Hélène Valade sur euh, cinq ans, donc nouveau quinquennat. Ce n'est pas Macron qui va changer le monde tout seul, évidemment. Mais il y a une opportunité, un moment. Est-ce que vous d'abord, vous avez eu l'impression que ces sujets ont été présents suffisamment dans la campagne Ou est-ce qu'on a raté complètement L'objectif, vous qui êtes quand même au cœur, j'allais dire, de, de la machine de la RSE dans les entreprises.
1: Oui, merci de, de poser cette question parce que c'est un, un grand regret pour moi euh, dans la mesure où... Pendant le quinquennat précédent, un certain nombre de choses avaient été faites, entre la loi Pacte, entre la loi Climat, entre la loi Économie circulaire. On se rendait compte que le diagnostic de la nécessité de l'accélération était acté par tous. Et à partir du moment où on rentre dans l'action, on se pose des questions sur le comment. Et donc, il me semblait que cette, ce débat pour la présidentielle était le moment de débattre des comment possibles. Bon... Et là, ça a été une occasion quand même magnifiquement ratée. C'est-à-dire, à part les questions et la sacro-sainte question, pardon Catherine, sur l'énergie, le reste, on n'en a jamais entendu parler. C'est-à-dire l'économie circulaire, c'est-à-dire la RSE en tant que telle, la place de l'entreprise, le, le, le capitalisme responsable. Tous ces sujets n'ont pas été traités. Et d'ailleurs, le questionnement. Ne s'est pas articulé autour de l'ensemble de ces enjeux. Bon, c'est pas grave, c'est maintenant que ça va se passer, et c'est maintenant que ça va se passer pour en effet apporter des réponses de plus en plus concrètes à des enjeux qui deviennent euh, non seulement importants pour les opinions publiques, mais également pour la planète, et qui sont littéralement incontournables.
0: Bah, de toute façon, on a toujours une deuxième chance, donc il y a quand même une deuxième élection, c'est le troisième tour mmh. législatif. Mmh. Hum. S'il sera social et écologique aussi sur d'autres sujets. Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes donc euh, au niveau à la fois de, de l'ORS, donc vous euh, parlez à toutes les entreprises qui s'intéressent à ces questions, le sentiment que euh, quelque chose a changé. Euh, cette fois, c'est différent. La prise de conscience est là. Et on n'est plus dans, pardon de le dire, mais la com. On est là pour dire nos morts blablabla. On en parle depuis ce matin. On n'est pas dans la com, on est dans le faire.
1: Oui. Vous savez, je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est déjà dans le faire. Euh, si on se livre à une vision un peu historique, le, le déclencheur, ça a, ça a probablement été la COP21 2015, où il y a eu... Euh, une intelligence collective mise en œuvre de la part des États et de la part des entreprises euh, qui ont mis sur la table des engagements, puis des actions euh, pour honorer ces engagements. Et euh, la, la deuxième accélération, ça a sans doute été euh, la crise que nous venons de connaître, la crise sanitaire, la Covid, qui a mis en lumière, euh, qui a vraiment mis sous les projecteurs des concepts, des actions sur lesquelles on travaillait depuis longtemps et qui, du coup, a permis d'accélérer. Parce qu'il me semble que ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est le passage d'une RSE de la gouvernance corporate à une RSE qui est dans l'action et qui ne s'occupe plus simplement de faire en sorte que les sites industriels soient moins impactants sur l'environnement en mettant un peu de verdure ici ou là, à une vraie révolution à la fois des produits qui sont proposés et des services qui sont rendus. Euh, par exemple, chez LVMH, on est en train de, de, de revisiter totalement ce que veut dire, au fond le principe de création, ce que veut dire le beau. Et on se rend compte que lorsque l'on a des produits durables comme les nôtres, alors on peut les embarquer dans des logiques de circularité, de circularité créative, faire de l'upcycling. Une maison comme Louis Vuitton met sur la table, si je puis dire, des collections notamment de sneakers complètement upcyclées. Et tout cela change la nature du produit, limite son impact évidemment sur l'environnement et donne une vision de la beauté totalement différente. Parce que derrière tout ça, c'est une révolution culturelle euh, que, que nous devons au fond euh, tous ensemble euh, avoir puisque les, les, euh, les fondamentaux à la fois de l'économie, euh, ce qui structure, de la comptabilité, sont en train de changer. Et je pense que, et ça pourrait être un résultat possible de ce quinquennat, on y arrivera vraiment à ancrer totalement cette action à partir du moment où on aura révolutionné la définition du Produit Intérieur Brut. Qu'est-ce que c'est qu'un PIM qui prend en compte l'impact sur l'environnement, les externalités Et lorsque l'on aura vraiment mis au point, on s'y essaye dans certaines de nos entreprises, une comptabilité qui comptabilise la dette à l'environnement. Une comptabilité qu'on appelle celle du triple capital, à la fois sur le climat et sur la biodiversité et sur le social. Comment elle peut structurer différemment une analyse comptable classique
0: Alors, on va en reparler, mais on va Écoutez les autres intervenants et intervenantes. Peut-être Catherine Lescure, alors, chez Enedis, service public, les réseaux d'électricité, tous les enjeux de la transition électrique et énergétique sont concentrés en partie chez vous. Et ce qui est particulier, ce que vous pourriez peut-être nous expliquer dans cette dimension RSE ou ESG, c'est que vous, vous êtes en relation avec toutes les parties prenantes, que ce soit les consommateurs citoyens et les territoires qui possèdent le réseau. Comment est-ce que vous arrivez à... Euh, j'allais dire, promouvoir une politique durable dans ces conditions
2: Alors, effectivement, on a, on a l'habitude de dire qu'on est euh, le, la colonne vertébrale de, de la transition écologique, parce qu'en fait, le réseau euh, concentre, finalement, tous les mouvements autour, euh, autour de l'électricité. Donc, notre euh, métier traditionnel qui est d'apporter l'électricité à tous les clients, donc à tous les Français, à travers ce réseau qui fait 35 fois le, le tour de la Terre, mais de plus en plus à, à intégrer des problématiques ultra-locales, puisque nous intégrons l'ensemble des énergies renouvelables au réseau de distribution d'électricité, 90% de des électricités et des énergies renouvelables arrivent sur le réseau de, de distribution. Et c'est aujourd'hui plus de 500 000 producteurs. Donc ça, c'est évidemment une, une donnée très nouvelle, puisqu'il y a de plus en plus d'énergies renouvelables décentralisées, euh, évidemment le photovoltaïque, mais aussi euh, l'éolien. Et puis, il y a les mobilités propres, les mobilités électriques, qui sont en, en, en plein développement. Et évidemment, la guerre en Ukraine vient euh, accélérer euh, cette euh, ambition euh, qu'a la France, d'avoir plus d'électricité pour se débarrasser des énergies fossiles, même si c'est un enjeu qui, qui, que, que notre pays connaît depuis des années. Mais euh, on voit bien que ceci s'accélère. Et donc, notre rôle, c'est... Euh on a, on a une politique de développement durable depuis 2015, donc effectivement la COP21 euh, euh, a quand même euh, fait agir les entreprises euh, et, a, et a vraiment été une prise de conscience, je crois, pour, pour l'ensemble de nos entreprises. Euh, ce, qui, ce qui change aujourd'hui, c'est que peut-être d'un de, de, sujet qui était un peu un sujet d'experts, c'est-à-dire le, le développement durable était un peu considéré comme, comme un sujet d'expertise pour quelques-uns dans l'entreprise. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que chacun se sentent partie prenante de son impact euh, environnemental, social, sociétal, donc dans toute l'entreprise. Donc Par exemple, euh, les bilans carbone, donc on fait un bilan carbone depuis 2017, on a décidé euh, depuis 2020 d'avoir un bilan carbone pour chacune de nos directions régionales et nos grandes entités euh, nationales, donc 25 régions hein, euh, qui, 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 ont, qui composent Enedis. Et donc chacune de ces régions, euh, avec ses équipes, euh, élabore ce, 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 ce bilan carbone, mais surtout élabore un plan d'action qui lui est spécifique et qui va faire que chacun euh, dans son métier dans l'exercice de son métier se sent en responsabilité sur les questions environnementales. Et de la même façon sur le, le sujet social, sociétal nous avons décidé nous avions un conseil des parties prenantes nationales qui existe aussi depuis 2015 et on a décidé en 2021 d'avoir un conseil des parties prenantes dans chacune de nos 25 régions donc avec les parties prenantes les plus en proximité je dirais avec nos équipes pour pouvoir échanger sur toutes les dimensions de l'entreprise.
0: Vous dites quelque chose de très important, parce que euh, on en pourra en reparler, mais cette dimension de proximité, euh, aujourd'hui, on a un peu ce sentiment, parfois, que les choses sont vues de très haut, ce qui crée une distance, et voire un éloignement, voire un désintérêt. Euh, Est-ce que cette dimension 25 régions, alors qu'il y a 13 régions, euh, donc ce côté relation forte avec les collectivités locales, il euh, faut le rappeler qu'ils sont propriétaires du réseau, ce sont vos parties prenantes principales, et derrière les collectivités, il y a les élus et donc élus par des citoyens. Euh, il y a des enjeux euh, d'investissement, il y a des enjeux d'attente de, justement de ces citoyens. C'est très local en fait finalement oui. et l'autoconsommation dont vous parlez, cette production, euh, c'est presque un sujet aujourd'hui militant. Est-ce que ça doit passer à l'échelle Est-ce que ça va devenir un sujet, euh, je veux dire, pour tout un chacun de mettre euh, un acte citoyen, de mettre des panneaux solaires ou. Ou des, des, ou des, des, des moyens en tout cas de production propres. Est-ce que, est -ce que c est, c est, c est, cette transition écologique, c'est un sujet pour chacun oui. et pour tous
2: Oui, nous on considère vraiment que la transition écologique elle se fait au plus près des territoires et alors c'est vrai que notre modèle il est, il est très local, on a 800 sites en France, hein. on a des petites voitures bleues d'ailleurs dont Bien euh, connu. près d'un quart sont déjà euh, euh, électriques euh, donc on, 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 on a ce, ce, cette cette mission d'être au plus près des territoires, d'être à l'écoute des élus. Mais au-delà des élus, c'est aussi toutes les parties prenantes. C'est les ONG, c'est les associations de consommateurs. Les élus, on, on parle avec eux depuis toujours. Alors évidemment, le, le dialogue est renforcé aujourd'hui avec les enjeux de transition écologique. Mais au-delà, euh, ce qu'on souhaite, c'est élargir euh, aux, aux enseignants, puisqu'on recrute beaucoup dans la, dans la filière de l'énergie et ça va évidemment se poursuivre dans les années qui viennent. Donc c'est aussi être plus en, en lien et en plus en discussion avec, avec ces différentes parties prenantes qui, qui composent les territoires. Et donc, c'est l'action, nous considérons, qu'elle se passe vraiment en ultra-local. Il y a effectivement des grandes décisions qui peuvent être prises au niveau national, mais il y a quand même... La, la transition écologique, elle se fait au plus près des territoires. Elle se fait euh, là où il y a envie de faire de, de l'autoconsommation. On a des, des régions où il y a de l'autoconsommation collective qui, qui se déploie plus vite que dans d'autres régions. D'autres régions qui souhaitent mettre l'accent davantage sur les mobilités propres. Donc, c'est aussi accompagner euh, ces attentes des élus et des citoyens au plus près de, de ce qu'ils souhaitent mettre en avant comme, comme transition.
0: Alors, Romain, Romain Mouton, vous, je disais, vous avez fondé un cercle, un think tank, qui s'appelle le Cercle de Giverny. C'est une réunion par an, mais entre les deux, j'imagine, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est le cercle de Giverny Vous avez un rendez-vous, donc on parle de nouveau quinquennat en septembre. C'est quoi le rendez-vous de septembre Vous allez le placer sous quel augure Et est-ce que vous allez avoir le futur Premier ministre de la Transition écologique qui va faire la planification de tout, qui va venir nous expliquer comment ça se passe Ou alors c'est vous qui êtes là plutôt en, dans ce rôle de conseil et de et d'agitateurs d'idées. Ce qu'on
3: essaye de faire euh, au sac de Giverny, et en particulier au Forum de Giverny dont vous parlez, euh, qui a lieu chaque année le, le premier vendredi du mois de septembre, donc euh, le 2 septembre cette année. Le euh, 2 septembre, merci Philippe. Et je suis. Euh, c est, euh, Hélène est, est bien évidemment une fidèle. Euh, L'objectif, euh, c'est de faire des propositions le plus concrètes possible. Et là, on a un moment un peu historique, en ce début de quinquennat. On a un alignement de planète On sera bon, certes à la sortie de la présidence française de l'Union Européenne, mais un nouveau quinquennat. Et on sait que le temps de l'action, le temps où tout est possible, le temps où on peut engager les grands chantiers, euh, que ce soit d'ailleurs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, ça va être dans le début du quinquennat, cette première année qui est une année clé. Et c'est vrai que notre souhait chaque année, c'est d'avoir plusieurs ministres parlementaires pour euh, évangéliser, pour leur euh, faire part de nos propositions euh, sur euh, les sujets environnementaux et sociaux. Chaque année, on fait 30 propositions. Euh, 30 propositions qui sont mises à la puissance publique et dévoilées au forum de Giverny. Et, et cette année, on a choisi 5 chantiers. 5 euh, chantiers qui nous apparaissent comme prioritaires et sur lesquels euh, on souhaite, grâce à une centaine d'experts qui sont euh, extraordinaires sur euh, ces sujets, LORS notamment et sur un groupe, euh, sur un premier groupe qui est l'attractivité des métier de la transition écologique parce que euh, on a la conviction que pour que cette transition pour que ce euh, cette nouvelle économie ce capitalisme responsable voit le jour euh, il faut des talents qui puissent le déployer et aujourd'hui les entreprises euh, certainement euh, Hélène et, et, et Catherine euh, le, y, le, le constateront aussi euh, les entreprises sont confrontées au manque de ressources humaines au manque de manœuvres, au manque de personnel pour mettre en place cette euh, transformation écologique. Euh, lors de ce, ce, ce groupe de travail, on a plusieurs entreprises, euh, je pense à EDF, à Transdev, qui sont là et qui nous expliquent, voilà, nous, on est prêts à faire tel et tel chantier, mais on n'a pas la manœuvre derrière. Donc, comment on va faire en sorte que les formations soient mises en place et comment on va surtout donner envie aux jeunes d'aller dans ces métiers, euh, un métier, des métiers qui ne peuvent ne pas avoir l'air forcément très attractifs au, au premier lieu. par exemple électricien, ah, oui. il y avait chauffeur de bus, etc. Donc il y a ce premier chantier, c'est l'attractivité des métiers. Euh, le deuxième qu'on a choisi, c'est le e-commerce, parce qu'on euh, est tous euh, sur euh, le, nos plateformes pour commander, donc comment faire en sorte que l'impact environnemental du e-commerce euh, soit limité et soit durable. Euh, à la sortie de cette, la crise, Hélène, vous en parliez tout à l'heure euh, du Covid, on a voulu faire un groupe sur la résilience. Et c'est Boris Cyrulnik lui-même, qui est un des papes du sujet, euh, qui euh, m'a proposé de co-présider un groupe, et donc euh, on fait un groupe sur la résilience et alors comment... comment le... vous
0: définissez la résilience
3: oh, frère, enfin, Vous savez, il y a autant de, de définitions qu'il y a de alors personnes.
0: Comment, pourquoi, pourquoi Boris Cyrulnik alors pourquoi, pourquoi Boris Déjà
3: parce que c'est un, un neuropsychiatre, un neuropsychologue qui est engagé sur le sujet, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui a lui-même sa propre définition de la résilience et qui... Euh, la résilience il, il a vécu à titre personnel et qui accompagne des, euh, des, des personnes sur ces sujets. Euh, c'est comment, après une crise, on renaît de ses cendres Comment une entreprise qui a traversé euh, la crise du Covid euh, telle qu'on l'a connue, euh, avec euh, des, soit une perte de chiffre d'affaires, soit une démobilisation de salariés, etc., comment on peut recréer du lien et comment on peut... Donc l'économie phénix. Renaître, hein. ...renaître. Donc ça, c'est notre, notre autre sujet. Et après, on a d'autres sujets qui sont l'industrialisation du développement durable et comment la data peut servir euh, dans cette industrialisation du développement durable. C'est Antoine Cyr que vous aurez euh, juste après qui nous a euh, proposé ce, ce thème parce que euh, comment on passe de, la de passe de la parole aux actes Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions, beaucoup d'idées, mais comment on va intégrer dans les process des entreprises euh, des euh, obligations qui font que le développement durable, que euh, les sujets de RSE et d'impact soient intégrés au process de décision des entreprises donc, on a un groupe là-dessus. Le dernier, c'est sur la communication responsable. Donc là, on rejoint le, le no more blablabla, puisqu'on essaye, euh, grâce à, aux annonceurs, aux publicitaires, euh, aux médias, de voir comment on peut faire des propositions très concrètes. On n'a pas du tout l'ambition de euh, faire la révolution, mais par contre, on veut faire 30 propositions opérationnelles qui euh, peuvent contribuer, euh, lors de ce début de quinquennat, à mettre en place une RSE systémique. Et pour rejoindre ce que disait euh, Hélène tout à l'heure, nous, pourquoi on plaide euh, pour une RSE systémique, parce qu'on est persuadé que la RSE, l'impact, le développement durable, bref, on met tous les mots derrière, ne pourra se concrétiser qu'à partir du moment où le, le top management, les directions d'entreprise, direction financière, direction générale, seront impliquées. On ne veut pas que le directeur RSE, ce soit, ou la directrice RSE, ce soit une personne qui se sente isolée, qui n'est pas dans les comex, etc. On veut donc que la RSE soit dans les comex et qu'elle soit portée au plus haut niveau de l'entreprise et c'est pour
0: ça qu'on fera ces propositions le 2 septembre. Donc prochaine. on connaît les 5 thèmes, on connaîtra les 30 propositions, le le 2 septembre. Alors, je me tourne de nouveau vers Hélène Valade, puisque moi, j'ai regardé la conférence de Bernard Arnault, sur les derniers résultats de LVMH. J'ai été, euh, j'allais dire, agréablement surpris de voir qu'on a moins parlé de finances que d'extra-financiers. Il a beaucoup parlé de ces sujets. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est ça, le nouveau capitalisme responsable, un grand capitaine d'industrie qui a créé le premier groupe leader mondial du luxe, lui-même dans un environnement dont il voit bien à quel point, enfin, on n'imagine pas qu'il ne voit pas à quel point ce monde n'est plus le même. La mondialisation, je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas, c'est plus la même. Euh, parlons que de la crise en Ukraine, la Russie euh, se ferme, la Chine, on ne sait pas. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, cette révolution du capitalisme responsable dans, dans, dans l'époque que nous vivons, dans la décennie à venir, pas seulement le quinquennat, pour un groupe comme le vôtre, dans, dans le rapport avec les parties prenantes que ce soit les, les artisans du luxe, est très important, et, et les clients
1: hmm. Alors vous savez, on a créé la première direction de l'environnement en 1992. Donc, il y a aussi quand même une inscription dans le temps long pour préparer quelque chose qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on parle aujourd'hui de capitalisme responsable, mais je pense que cette expression-là est l'aboutissement, déjà, d'un long chemin. Et le mot d'ordre, aujourd'hui, c'est plutôt celui de l'accélération. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, et notamment à LVMH, on a testé des solutions mais tout ça était un peu euh, mosaïque voilà il y avait euh, des sujets sur lesquels on travaillait beaucoup on testait des euh, par exemple des nouvelles matières euh, pour remplacer des matières qui euh, sont trop impactantes et là aujourd'hui le sujet s'est passé à l'échelle euh, totalement. Et donc, cette transformation totale. Et elle est en effet complètement enclenchée chez LVMH, qui d'ailleurs, lors de son âge a donné quelques exemples, encore une fois, de choses qui viennent se loger dans les produits, puisque c'est ça le sujet, c'est comment changer la production, comment changer les services que l'on propose. Et, 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 et ces objets peuvent être extrêmement beaux. Et moi, je suis très, très attentive à ça, parce que tous ces sujets, il faut les rendre désirables pour embarquer des clients, des consommateurs, des citoyens dans cette transformation. Donc on a par exemple mis un, un peu en exergue un sac à main qui a été très joliment tissé par des artisans, mais à partir de chutes de, chutes de cuir. Voilà. Et donc c'est très symbolique, mais c'est un exemple de cette révolution qui est, qui est en train d'avancer. puis il y a une autre chose qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne LVMH mais, mais tout un tas d'autres entreprises aussi, également, c'est cette capacité que nous avons à à nouer une relation d'un ordre un peu différent avec le monde du vivant, avec la nature, puisque c'est une des réponses que l'on peut avoir à l'enjeu climatique, hein, des sols. Une agriculture qui, qui renonce un peu à la monoculture pour aller dans, dans l'agriculture régénératrice est une agriculture qui permet le stockage du carbone et qui donc apporte des éléments à cet enjeu absolument incroyable et primordial qu'est le climat. Et c'est un peu ça que nous avons fait à LVMH qu'on pourrait qualifier d'un groupe aussi d'agriculteurs et d'éleveurs hein, puisque derrière tous les produits, il y a des produits de la nature. Derrière des parfums, il y a des plantes, etc. Derrière le champagne, il y a des vignes. Et donc, comment peut-on accompagner, on parlait de local et de territoire tout à l'heure, également les agriculteurs, dans une autre façon de faire, dans cette agriculture régénératrice qui permet, au passage, d'avoir des rémunérations complémentaires, parce que les émissions de CO2 qu'on évite en changeant les pratiques culturelles peuvent se transformer en crédit carbone. Et donc, tout cela devient... Une une, une nouvelle culture d'entreprise où chacun, et j'étais censée parce que disait Catherine, où chacun est acteur de ce changement. Euh, le mot d'ordre euh, lancé par Bernard Ardon, c'est euh, « be the change », adressé à chacun d'entre nous, euh, parce que les, les processus sur lesquels on s'est habitué pendant des années et des années, doivent être radicalement changés au regard de ces enjeux du développement durable. Un processus qui existe depuis des années, qui a été conçu avec les, les, les enjeux et les préoccupations de l'époque, ne marche plus du tout. Et on est tous un peu paresseux. On se dit « ouais, c'est bien de pouvoir reproduire tous les jours la même façon qu'on avait de faire ». Mais c'est ça, la transformation et le capitalisme responsable, c'est d'avoir ce courage de se dire ah, « maintenant, la, la logistique, elle avait l'habitude d'utiliser l'avion parce que, franchement, c'est plus pratique. » On arrête ça, ce qui veut dire remonter complètement une chaîne de production hein, pour partir au moment où un bateau part. Donc, hop, on, on remonte tout. Mais pour faire ça, on, on a regardé tout et on s'est dit « Maintenant, on ne fait plus comme ça aujourd'hui ». Voilà, c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre.
0: Alors, sans mettre en doute votre sincérité, je, je, on voit bien que de toute façon, c'est dans ce sens-là qu'une partie des consommateurs veulent aller. Est-ce que vous ne sentez pas quand même une forme de contradiction, de l'embranchement où il y a deux mondes, euh, y compris dans les codes du luxe Celui que vous décrivez correspondre à une attente, euh, un nouveau désir euh, effectivement mmh. de quelque chose de durable mmh. et en même temps un monde complètement virtuel. Vous voyez venir, je pense, au NFT, je pense à tout ce, ce monde de, du métaverse où euh, un certain nombre de consommateurs qui peuvent être vos clients décident d'avoir un sac à main euh, en format virtuel dans un monde qui n'existe pas et qui consomme de l'énergie. Comment est-ce que vous vivez euh, cette apparente contradiction
1: oh ben, Vous savez des paradoxes il y en a sur tous les plans. Il y a celle que vous décrivez, encore faut-il et capitalisme responsable être capable de mesurer l'impact environnemental de toutes ces nouvelles technologies et de faire en sorte d'inventer des solutions qui vont faire baisser ces émissions, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Puis alors là, il y a un boulevard, peut-être qu'il y a des choses qui sortiront là-dessus dans les propositions sur le numérique et le carbone, quel que soit ce à quoi est appliqué le numérique. Mais il y a une chose qui permet, me semble-t-il, de dépasser tous ces paradoxes, c'est que à la fois, les collaborateurs et les consommateurs sont en attente absolument d'autre chose. Je ne passe pas euh, une semaine sans euh, avoir des entretiens avec des, des, des personnes que je souhaite, euh, euh, que je souhaite embaucher, euh, qui interrogent sur... Ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur, sur le courage, sur la voilà, sur la réalité de cette de, 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 des politiques durable, de développement durable, c'est plus possible. Euh, voilà, donc on a en face de nous. Et, 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 et du coup, les politiques de développement durable et de RSE deviennent des politiques de marque employeur. C'est comme ça qu'on attire les talents. C'est parce qu'on est crédible et on est sincère et on a des preuves de ce que l'on fait. Bon, Et du côté des consommateurs, y compris dans le luxe, c'est exactement la même attente. C'est-à-dire qu'on passe d'un luxe qui était... Et c'est vrai, un, un luxe statuaire, un luxe qui est un luxe beaucoup plus de l'engagement, que ce soit en France ou que ce soit mmh. en sud Et Donc un des enjeux,
0: c'est quoi C'est d'éduquer les clients Parce que le client, lui, il vous écoute, mais oui, s'il bah, a en, au bout de 12 sacs euh, de lui proposer, à 20 000 euros dans un euh, coffre-fort...
1: C'est de, de lui proposer des ou produits... Ou dans le net qui permettent d'avoir de, 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 la marque de cet engagement, ça. Euh, enfin, il me semble que c'est C'est changer que, les codes euh,
0: aussi du consommateur. C'est changer
1: les codes du consommateur. D'ailleurs, dans le quinquennat précédent, il y a eu aussi des, enfin, des débuts de, de réflexion assez intéressantes sur la publicité, sur la manière dont on peut rendre la publicité plus responsable, au sens où vous l'indiquiez. En, en faisant apparaître les, euh, les empreintes euh, carbone des, des produits pour lesquels on fait de la publicité. Bon, là aussi, ça, ça participe d'un dialogue avec le consommateur, me semble-t-il, qui est euh, vraiment radicalement différent. Mais, vous savez, apparaît cette Gen Z, euh, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les natifs du développement durable, euh, des personnes qui euh, ont été socialisées uniquement en avec ces enjeux en toile de fond. Et je vous assure que leurs réactions, elles sont extrêmement différentes. Ce qu'elles viennent chercher chez nous, c'est l'artisanat, euh, c'est notre capacité à, à être avec nos fournisseurs... À, à, mais avec on, des preuves. Avec des preuves, et, et, et à les faire travailler sur des choses extrêmement concrètes. C'est comme ça que ça marche. Puis dernière chose, pardon, mais c'est en effet le, le, le rapprochement avec la finance. Parce qu'on dit euh, financier, extra-financier, encore en faut-il apporter la preuve. Et donc, être en capacité maintenant de montrer que la performance d'un groupe est une performance globale, c'est-à-dire évidemment financière, mais aussi euh, extra-financière, c'est-à-dire avec un bilan carbone et un bilan biodiversité qui peut être démontré, ça, pour moi, c'est ça aussi le marqueur euh, du capitalisme responsable. Et on, on est juste en train de commencer à faire ça.
0: Alors Catherine, Nesquur, chez Enedis, on est forcément responsable puisque c'est un service public, donc on pourrait se dire on est dans la responsabilité absolue, c'est celle vis-à-vis -vis du citoyen. Mais en même temps, vous êtes face à un monde qui est de l'électricité qui est en train de changer de façon très importante. Si on fait le parallèle, finalement, ce monde de l'électricité, il est en train de se virtualiser un peu, Linky en est peut-être l'expression, la data devient importante... Dans ce monde où on va nous rééduquer à ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune, on parlait de la chasse au gaspillage hein, au moment des chocs pétroliers. Je ne suis pas tout à fait boomer, hein, juste après, mais enfin quand même. Donc chasse au gaspillage. aujourd'hui c'est ça le monde responsable, c'est pas seulement l'entreprise, c'est toute la chaîne. Oui. Comment est-ce que vous faites, au moment où vous avez, je crois, achevé ou quasiment achevé cette implémentation des Linky pour dialoguer avec les consommateurs et leur dire mais ça va vous être utile pour devenir vous-même acteur de cette transition
2: Alors oui, effectivement, voilà, Linky, c'est 34 millions de compteurs installés chez les clients aujourd'hui. Donc, euh, voilà, le programme euh, donc elle, elle, est. Donc, la preuve est faite que ce n'est pas un micro-ondes, on n'a pas euh, le cerveau cabouillé, c'est bon Du tout, du tout. Et, et, et surtout, c'est un programme qui a été déployé dans les temps en dessous du budget qui avait été estimé au départ euh, et avec un, un niveau de satisfaction qui est, qui est plutôt très élevé de la part des clients et, et avec effectivement beaucoup de clients qui l'utilisent de plus en plus pour faire des économies d'énergie. Et en fait, la data qui apportait, avec ce compteur Linky, hein, qui ne fait que compter vos consommations. Hein. Il ne fait pas autre chose, mais il compte et il vous permet d'être facturé exactement avec, à partir de ce que vous avez consommé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, et donc, ces, ces datas, elles servent à beaucoup de choses aujourd'hui. Donc Elles servent au consommateur hein, lui-même lui qui peut mieux euh, piloter, finalement, sa, sa consommation, le faire lui-même, le faire à travers son, son fournisseur d'électricité. Euh, mais aussi, avec les collectivités locales, nous Développons de plus en plus des services, donc gratuits, bien sûr, parce qu'on est un service public, euh, avec la, la Banque des Territoires, par exemple. On, on aide à identifier les bâtiments les plus énergivores sur un territoire, à faire des comparaisons avec d'autres bâtiments du même type, pour voir où sont euh, les, ben, les, les travaux qui doivent être effectués d'urgence, sur quel type de bâtiment. Et donc, ça permet euh, d'identifier là où les travaux de rénovation ont le plus de sens et auront le plus d'impact, effectivement, en, en matière environnementale. Et puis, il y a tout un travail qui est fait avec l'ensemble de la filière euh, de l'énergie, donc y compris les travaux publics, hein, parce que euh, nous, Enedis, on, on achète beaucoup aussi de, de travaux à, à des entreprises de travaux publics, des grandes, des petites, des moyennes, euh, euh, 95% de nos achats sont faits auprès d'entreprises françaises et la moitié auprès de PME et de TPE. Et là-dessus, du coup, en tant que grande entreprise, euh, on, on, on considère qu'on a un vrai rôle à jouer pour euh, nous faire progresser tous ensemble. Et donc, par exemple, on met de plus en plus des critères environnementaux dans nos achats, dans nos appels d'offres, pour que, euh, bah, progressivement, les entreprises qui travaillent avec nous s'engagent, elles aussi... Euh, vers une réduction de leur bilan carbone. Et donc, c'est vraiment des choses qui se mettent concrètement en place et qui vont faire que euh, nous allons évoluer. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, parce qu'il ne faut pas non plus euh, complètement euh, déstabiliser euh, des entreprises qui, parfois, sont petites. Mais il faut les amener à prendre en compte ces critères-là. C'est la même chose sur la biodiversité. Euh, on fait beaucoup d'élagages autour des lignes. Hein, vous voyez, les lignes électriques, euh, il faut éviter qu'il y ait des, des arbres qui tombent dessus, notamment quand il y a des tempêtes donc on fait on fait de l'élagage et eh bien on regarde de plus en plus à faire de l'élagage dans des bons moments pour éviter euh, d'avoir des impacts sur sur la, la, la faune et la flore et en particulier auprès de auprès de, sur les oiseaux au moment de la nidification donc ça c'est des sujets très concrets qu'on mène avec tout un écosystème euh, qui euh, qui est l'écosystème français qui doit euh, effectivement travailler sur sur ces sujets et s'améliorer parce que l'objectif c'est bien qu'on s'améliore tous ensemble et puis effectivement je suis totalement d'accord avec Hélène c'est évidemment un, un sujet majeur de euh, d'attractivité pour nous pour nos entreprises on a besoin de jeunes qui nous rejoignent pour euh, bah, pour travailler sur les métiers pour nous de la transition euh, écologique euh, et pour développer ces ces réseaux de plus en plus intelligents de plus en plus numériques mais en même temps qui qui nécessitent encore des, des compétences très techniques et eh bien ils, ils, je pense qu'ils ont envie de rejoindre des entreprises qui ont du sens qui qui, leur apporte, qui apporte aux Français un, un vrai bénéfice euh, en matière de, de responsabilité euh, et donc de capitalisme responsable.
0: Alors Romain, tout à l'heure vous avez dit qu'on ne veut pas faire la révolution, mais en fait si. Parce que les jeunes, justement, nos, nos, nos jeunes enfants d'une vingtaine d'années, eux, ils attendent cette révolution. Euh, j'en connais qui sont éco-anxieux, j'en connais qui sont en tout cas extrêmement exigeants, vous en parliez tout à l'heure, Hélène, et, et qui ne pardonnent pas à l'entreprise qui ne ferait pas, euh, en tout cas, qui ne montrerait pas les choses. Est-ce que dans l'ESG, la problématique du G n'est pas quand même celle qui procède de toutes les autres C'est-à-dire que c'est euh, un moment, on vit un moment peut-être, on parle de capital responsable, est-ce que ce n'est pas un nouveau capitaliste qu'il faut réinventer Est-ce qu'au cercle de Giverny, quitte à faire quelque chose le 2 septembre, il ne faudrait pas renverser un peu la table et au-delà des 30 propositions passionnantes que vous allez travailler, faire quand même à un moment donné passer le message que ce sont ces nouvelles générations qui aujourd'hui euh, ont cette attente. On la retrouve dans la finance. Aujourd'hui, les gens veulent savoir ce qu'il y a dans leur portefeuille. On en parlera cet après-midi. Il y a des applications qui commencent à exister qui disent, bah, il y a quoi dans mon assurance vie ah, bah Oui, c'est pourri, je finance le carbone. Donc Du coup, ça met la pression. Donc Il y, y, y a une nouvelle euh, économie euh, qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas forcément fondé sur les paradigmes du passé. J'ai euh, envie de vous
3: entendre un peu là-dessus, Romain. Quand, vous par... quand, quand je ne disais que je ne voulais pas faire la révolution, c'est juste que euh, nous n'avons pas la prétention de seuls euh, changer les choses. C'est pour ça qu'il la... y a plein d'acteurs et il faut que toutes les parties prenantes Associe, on, nous, on met une pierre dans l'édifice, sur l'édifice, et euh, on contribue. Euh, C'est juste que euh, c'était plus un excès de modestie, peut-être, comme expression, voilà. qu'autre que, qu chose. Euh, sur les jeunes générations, sur les jeunes générations euh, nous, on a souhaité les associer depuis le début, et de faire en sorte que les jeunes ne soient pas uniquement dans la salle, mais... Euh, euh, sur scène, euh, scène puisqu'on fait des partenariats avec euh, euh, toutes les associations de développement durable de, de toutes les grandes écoles, faire en sorte qu'ils soient présents euh, gratuitement, euh, en tout cas on leur offre des places euh, à Giverny et qui puissent y participer, être sur scène. Pendant plusieurs années, on a lancé euh, le, le défi Giverny pour que ces jeunes-là viennent faire des propositions. Euh, et c'était pour eux une occasion unique de réseauter, de voir des entreprises et de, de s'inspirer également. Il y avait un échange et une, une sorte de communauté qui s'est créée entre euh, jeunes, ONG, entreprises de toute taille. Euh, et euh, l'année dernière, on a même créé un palmarès où justement l'objectif, c'est de euh, valoriser 50 jeunes de moins de 40 ans euh, qui sont... Euh, des accélérateurs de ce euh, développement durable. Et il y aura bientôt un nouveau le palmarès. Hélène est membre du, du jury. Donc, euh, il y a cet engagement. Mais pour ça, il faut aussi qu'au sommet de l'État, puisque c'est le sujet de la table ronde sur le nouveau quinquennat, il y ait une impulsion qui soit donnée. Et, euh, moi, ça, vois, on l'attend, oui. On attend l'impulsion. Et moi, je vois trois sujets de ce début de quinquennat. Il y a effectivement euh, le, la loi de finances. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on a décidé où va l'argent. Donc, où va l'argent Il va falloir des moyens. On a 10 milliards qui sont prévisionnés. Est-ce qu'on va aller au-delà Les euh, différents experts euh, s'accordent pour dire que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est investir, mais investir de façon utile. Donc, pas à perte, mais pour que 1, 1 euro investi déclenche d'autres investissements d'entreprises privées. Il y a cette loi de programmation énergie-climat euh, qui est attendue pour la fin de l'année, de l'année prochaine. Où là, il va falloir donner un cap clair. C'est-à-dire que euh, les entreprises privées ou les, au public, que ce soit... Euh, de, de toute taille, ont besoin d'un cadre législatif, réglementaire, euh, clair et stable pour leur permettre de déployer une stratégie, pour leur permettre de se déployer. Donc, cette euh, loi va leur permettre aussi d'avoir euh, une idée de qu'est-ce que l'État va faire en termes de limitation de gaz à effet de serre, euh, d'énergie renouvelable, etc., etc. Donc, un cadre législatif qui va permettre aux entreprises de se déployer. Indispensable, les rassurer, se déployer avec des objectifs clairs et des moyens, bien sûr. Et enfin, euh, je pense qu'il faut être vigilant, et c'est un sujet qui est porté euh, par... Euh cette nouvelle génération dont vous parlez euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est euh, cette transition juste. C'est-à-dire que pour qu'il y ait transition, pour qu'il y ait une acceptabilité des populations, il faut à la fois qu'on la, on la considère du point de vue des ménages, mais aussi euh, qu'on l'imagine d'un point de vue des territoires. Ce n'est pas, euh, depuis Paris, quelques euh, bureaucrates qui vont décider de tout ce qui va se passer dans toute la France. Donc il faut, un, que les ménages euh, soient associés, et deux, euh, que euh, tout ce qui est l'aspect fiscal et social soit anticipé. Sinon, on aura le même effet de gilets jaunes. Rappelez-vous quand même d'où sont partis les gilets jaunes, de l'histoire de la taxe carbone. taxe carbone, euh, on est sur les enjeux environnementaux. Donc, si on ne veut pas qu'on ait à nouveau euh, une partie du quinquennat, un an, euh, l'histoire des gilets jaunes, qui soit gâchée, qu'on avance sur une mesure et qu'on recule, il faut tout anticiper, associer les corps, corps intermédiaires et faire en sorte que cette transition soit juste et passer d'une euh,
0: écologie euh, punitive à une écologie euh, positive. Yann Valade, on a commencé la discussion, vous allez conclure en une minute sur le débat nouveau quinquennat. Donc le précédent a fait un petit peu avancer les choses. Si vous aviez une proposition à faire à Emmanuel Macron ou à son, ou sa future première ministre pour que le deuxième quinquennat soit un peu plus efficace et révolutionnaire, ce serait quoi
1: Alors j'adhère à ce qu'a dit Romain, j'ajouterais suivre ce qui a déjà été mis en œuvre dans le quinquennat précédent. Je rappelle quand même qu'il y a une loi économie circulaire qui nous a fait tous beaucoup travailler, qui produit des résultats super intéressants Donc il faut euh, du temps aussi sur le climat. Produire. Non, puis il faut suivre les choses. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau qu'on arrête tout et puis qu'on recommence autre chose. Euh, il y a des projets comme euh, Impact.gouv porté par Olivier Grégoire euh, qui a mis vraiment euh, sur la table le sujet euh, du reporting environnemental et l'a fait de manière très, très politique. Je, Ma proposition, c'est celle que j'ai formulée tout à l'heure, donc on boucle bien, on est dans l'économie circulaire, c'est réviser la mesure de ce qu'est la définition et la mesure de ce qu'est la croissance. Si on n'intègre pas dans la mesure de la croissance l'impact que l'on a sur l'environnement, l'impact que l'on a sur le social, alors on va rester dans cette vision de, de, de la croissance classique et habituelle qui ne ne pourra pas récompenser euh, les efforts qui sont faits sur tous les sujets du durham. Donc euh, voilà. Merci Hélène de,
0: de cette invitation. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce que, entre Jean Covici, Badré, Vassadoun, etc., on aura l'occasion de parler de ces sujets de croissance et de décroissance et de nouveau capitalisme. Merci à tous les trois pour ce débat.
1: Merci, Merci à vous Philippe. Philippe.